0: Y en esta, en esta, bueno, en esta noche queremos compartir con usted un ratito la palabra del Señor. Y quiero hablarle un poquito del poder creativo de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Versículo 3, vea lo que dice la palabra de Dios. Eh, como le digo, vamos a estar viendo un poquito sobre el tema, el poder creativo de la palabra de Dios. Óigame que la palabra de Dios la necesitamos y pongámonos a pensar, mire, hay veces que la palabra de Dios la tenemos descuidada, la palabra de Dios pues no la abrimos en todo el día, en toda la noche, en toda la tarde, en toda la mañana, o en toda la semana, o en todo el mes, muchas veces, oígame, Dios nos ayude, pero necesitamos la palabra, la palabra de Dios, póngase a pensar un, un momentito, ¿por qué el enemigo de nuestras almas está tan interesado en que yo y usted no leamos la palabra? Es porque hay algo ahí, ¿Sí? Hay algo ahí que el enemigo sabe que muchas veces nosotros, la iglesia, ni sabemos. Óigame, qué vergüenza. Pero usted y yo tenemos que saber, hermanos, que la palabra de Dios es omnipotente. O sea, la palabra de Dios es todo poder. La palabra de Dios todo lo puede. Acuérdense que el Dios que servimos eh, es omnipotente, omnipresente, omnipresente, omnisciente, pero la palabra omnipotente es, o quiere decir que todo lo puede, o sea, no hay nada imposible para él, no hay nada dificultoso para Dios, amén. Entonces, note lo que dice Hebreos, capítulo 11 versículo 3, dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se lo leo otra vez. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese qué interesante. ¿Será que en verdad pues es, es por eso que el enemigo de nuestras almas está interesado en que yo y usted no leamos la palabra de Dios? El enemigo de nuestras almas está interesado en que yo y usted no... Meditemos la palabra de Dios. El enemigo de nuestras almas está interesado en que yo y usted hagamos la palabra de Dios a un lado. Es por eso cuando en el momento, mire, mucha gente eh, ha dicho, nos han testificado, óigame, dicen, no tengo sueño y cuando me quiero dormir, bueno, me pongo a leer la Biblia. Pues qué vergüenza, ¿no? Porque usted no puede ponerse a leer la palabra de Dios para que le dé sueño, al contrario, es que algo anda mal por ahí y es que alguien está interesado, yo no sé si usted se ha puesto a pensar eso, pero alguien está interesado en que usted y yo no meditemos en la palabra de Dios, no leamos la palabra de Dios, no creamos la palabra de Dios, y note cómo aquí la Biblia dice que eh, por la palabra de Dios, Dice que fue constituido el universo, dice de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, Qué poderoso esto, entonces una de las cosas, una de las cosas que usted y yo debemos de entender hermano, hermana, es que la palabra de Dios yo le dije que es omnipotente, o sea, eh, no hay nada imposible para la palabra de Dios, o sea, todo lo puede la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos movemos en fe, cuando creemos esta palabra o cuando creemos en la palabra de Dios, si sí, la palabra de Dios opera sobrenaturalmente a favor de nosotros. Escuche esto bien importante cuando nosotros nos movemos en fe. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, la palabra de Dios opera sobrenaturalmente a nuestro favor, haciendo lo imposible y lo que no tiene sentido. ¿verdad? Por eso dice aquí que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces debemos de prestar atención a esto, hermanos. Por eso le digo que el enemigo está interesado en que nosotros no oigamos la palabra de Dios, no leamos la palabra de Dios, no meditemos la palabra de Dios, no oigamos la palabra de Dios, mire hermano, a mí me gustan mucho las alabanzas, no me malentienda, pero muchas veces eh, nos gustan más las alabanzas que el tiempo de la palabra, otra vez se lo digo, a mí me gustan las alabanzas, me gustan los coritos, los cantos, como usted quiera llamarle, pero más me encanta, más me deleito en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente hay mucha gente que le gusta llegar a un concierto donde va a haber muchos cantantes o muchos, y no estoy hablando, estoy hablando cristianos, pero eh, les gusta mucho eh, las alabanzas y todo eso, pero cuando se llega el tiempo de la palabra de Dios, eh, les da sueño cuando se llega el tiempo de la palabra de dios ya no se le da el interés ya no se le dan las ganas eh, ya no se le da el ánimo a la palabra de dios eh, mientras que están los cantos estamos bien concentrados pero a la hora de darse la palabra de dios como que nos da igual sabes por qué porque alguien está interesado en que yo y tú eh, no recibamos la palabra de Dios, no oigamos la palabra de Dios, no meditemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, cuando yo y usted confesamos la palabra de Dios, y cuando estoy diciendo confesar la palabra de Dios, estoy hablando de de orar con la palabra de Dios, estamos creando, estamos activando un mundo de milagros y de maravillas, eh, pues por causa de la palabra de Dios, porque yo te dije que una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra de Dios es omnipotente, o sea, la palabra de Dios todo lo puede, la palabra de Dios es poderosa la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es medicina la palabra de Dios es refrigerio la palabra de Dios es el agua la palabra de Dios es el pan la palabra de Dios es fuego la palabra de Dios es martillo la palabra de Dios es la roca es la piedra la palabra de Dios es el escudo es nuestra fortaleza entonces, por eso te digo que cuando nosotros nos movemos en fe creyendo esta palabra, o sea, la palabra de Dios, no la palabra mía, la palabra de Dios, cosas sobrenaturales ocurren. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios empieza a operar a favor tuyo, a favor mío. Sí, entonces, porque la palabra de Dios es creativa ahora en primera de Pedro capítulo uno versículo 25 dice mas la palabra del señor permanece para siempre fíjate que todo va a pasar los cantos van a pasar pero la palabra del señor permanece para siempre la palabra de Dios es la que te liberta la palabra de Dios es la que hace todo y quiero que veamos eh, dos pasajes aquí en la palabra eh, para que veas el ejemplo de lo que es la palabra. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y aquí ha habla la palabra cuando el Señor Jesús eh, anda sobre, sobre el mar. Sí, entonces la palabra de, del Señor nos enseña cómo... Eh, cuando el Señor Jesús viene eh, sobre el mar, no voy a leer todo para no tomar mucho tiempo, pero usted léalo, pero yo nomás le voy diciendo aquí entre los versículos estos, dice que el Señor Jesús viene andando sobre el mar y dice que los discípulos cuando lo ven andar sobre, sobre el mar, pues se, se tuvieron miedo, se turbaron y empezaron a dar voces, ¡Eh! hay un fantasma, un fantasma. Sí, empezaron a gritar, pero Jesús les dijo, hey, ánimo, tranquilos, soy yo, no temas. Entonces dice que Pedro dijo, bueno, señor, si eres tú, eh, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el señor Jesús le dijo, ven, y dice que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, pero... A través de, de, de la palabra, uh, pues lo que estamos viendo, nos damos cuenta que Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra. Porque si usted se fija en el versículo 29, dice, él le dijo, ven. Porque Pedro le dijo en el versículo 28, le dijo, si eres tú, pues manda que yo vaya. O sea, si eres tú, dame una palabra. Si eres tú, dame una palabra. Pero qué triste hoy en día, hermanos, que... La iglesia, ya no creemos en la palabra de Dios. Decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, pero no creemos la palabra de Dios. Pensamos que eh, el ir a la iglesia, eh, lo que estamos haciendo ahorita es un, es algo de entretenimiento, es un pasatiempo, es porque pues no tengo nada que hacer, el hermano no tiene nada que hacer, por eso pues bueno, está hablando, está hablando y hable y hable ahí por eso. Pero qué triste, hermano, que hoy en día... Eh, hemos hecho a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado la palabra de Dios, mientras que están los cantos, la alabanza, gloria a Dios, aleluya, eh, pero ya cuando empieza la palabra, es como que ah, ya no le tengo que poner atención, es como que, ah, pues ah, ahí después, o no, 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 eh, mire que Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya en otras palabras, pues Pedro le dijo, dame una palabra, suéltame una palabra, Tristemente hoy en día hermano no estamos atentos a la palabra de Dios o cuando se está predicando la palabra de Dios. Óigame que... Cuando alguien está predicando y suelta una palabra que viene de parte de Dios. O sea, Dios de repente pone en el hombre, en la mujer, que suelte una palabra sobre alguien, sobre algo. Y usted y yo no lo podemos perder. ¿Por qué? Porque no le estamos prestando atención, porque no le estamos dando importancia, o porque yo ya me la sé, o etcétera. Pero note que Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven entonces Pedro descendió. Note que Pedro esperó hasta que el Señor Jesucristo le diera una palabra. Estamos hablando del poder creativo de la palabra de Dios. Y yo te dije que cuando nosotros confesamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, estamos creando, ¿sí? Cuando usted y yo estamos orando con la palabra de Dios, porque yo y usted podemos orar con nuestro propio entendimiento, o sea, con nuestras propias palabras, y no digo que es malo, y no digo que Dios no te escucha, pero aún la Biblia dice que si oramos nosotros conforme a la voluntad de Dios, entonces, eh, Obtendremos aquella petición que le hemos puesto. ¿Por qué? Porque oramos conforme a su voluntad. O dice la Biblia que si oramos conforme a su voluntad, obtendremos aquello que le estamos pidiendo, porque es conforme a su voluntad. Y qué mejor orar con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, pues es la voluntad de Dios. Acuérdese que la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos de esta manera, usando. Confesando la palabra, no estoy hablando meramente de, 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 de. no estoy hablando de decir, ay, eh, 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 ay, confiesa positivo, confiesa positivo, o sea. Sí, sí, hay que hacerlo, pero no, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando, hermano, de, de, de orar con la palabra. ¿Sí me entiende? De orar con la palabra, que cuando usted ore, use la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que es creativa. Entonces, cuando nosotros estamos orando conforme a la palabra de Dios o con la palabra de Dios, fíjese, estamos creando. Eh, le digo que se activa algo, algo, algo está sucediendo cuando estamos orando conforme a la palabra de Dios o con la palabra de, de Dios, o sea, se activa, se activan milagros, se activan maravillas, ¿por qué? Porque yo le dije que la palabra de Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede, nada es imposible, y note cómo Pedro le dice pues si eres tú manda que yo vaya o sea si eres tú entonces da la palabra entonces hermano yo le animo a que oremos con la palabra de Dios yo le animo a que meditemos la palabra de Dios yo le animo a que le demos tiempo a la palabra de Dios y tenemos que pedirle perdón a Dios porque muchas veces no leemos la palabra de Dios mucho menos la meditamos. Entonces, hermano, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos regresar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos con la palabra de Dios, la palabra de Dios es creativa, así como Dios. Dios es nuestro creador. Entonces, cuando Dios suelta una palabra es porque Dios va a hacer algo. Amén. Ahora, eh, otro ejemplo, otro ejemplo en el libro de Lucas, en la pesca milagrosa. ¿Sí? Cuando vemos aquí en Lucas capítulo 5, vemos la pesca milagrosa. Ahora usted sabe esto, Jesús viene, se mete a la barca de Pedro, habían estado toda la noche trabajando, no habían pescado nada y ya se estaban, ya están lavando las redes, ya están limpiando las redes porque ya se van a ir para la casa. Es de día, ya no es hora de ir a pescar, ya no hay pescados, pero... Eh, note qué interesante que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, cuando él termina de hablar, le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Boga mar adentro. O a Simón le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y él le dijo, en el versículo 5, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Nota, yo te estoy diciendo que cuando nosotros oramos o confesamos la palabra de Dios, estamos creando, ¿sí? Estamos creando, algo está sucediendo. Parece que estamos orando, o sea, estamos orando con la palabra de Dios, parece que nada está sucediendo, pero créalo que algo se está activando, milagros se están activando, maravillas se están activando. O sea, usted puede estar orando, por ejemplo, Isaías 53.5 dice, dice que... Por su llaga fuimos nosotros curados, sí, más el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, un ejemplo, usted agarra ese versículo y ora por alguien que necesita sanidad. Eh, usted sin darse cuenta, pero claro, lo hace creyendo, está usted creyendo lo que está orando conforme a esa palabra, porque es palabra de Dios, entonces usted está creando sanidad para aquel que está enfermo. Es un ejemplo. Entonces, cuando yo y usted oramos con la palabra de Dios, estamos creando, estamos activando un mundo de milagros y de maravillas a favor nuestro. Entonces, te conviene orar con la palabra de Dios. Te conviene meditar la palabra de Dios. Te conviene leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre más lees, entre más meditas, más palabra de Dios hay en ti. ¿Y qué crees? La palabra de Dios. Yo te dije que la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es omnipotente. O sea, todo lo puede. Y yo te decía hace unos minutos que la palabra de Dios es medicina, es refrigerio, es fortaleza, es todo. Entonces, cuando nosotros le damos lugar a la palabra en nuestras vidas, cosas suceden. Nota que el Señor Jesucristo es la palabra, porque si leemos en Juan capítulo 1, los primeros versículos, dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo es Dios. Entonces, la palabra se hizo carne, o sea, Jesucristo. Entonces, Anduvo entre nosotros, ahora, anduvo entre el pueblo, anduvo entre la gente y dice que cuando Jesús llegaba algo sucedía, alguien quedaba libre, alguien quedaba sano, alguien recibía un milagro, entonces... Jesús es la palabra encarnada, es el verbo encarnado. Entonces, cuando yo y tú ahora oramos conforme a la palabra de Dios o con la palabra de Dios, estamos, te dije, activando un mundo de milagros. Algo empieza a suceder, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, esto es por... Fe, por eso te decía, por la palabra entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, nota, aquí está eh, Simón con los demás pescadores, ya se van a ir para la casa, están frustrados, tal vez pues cansados, trabajaron toda la noche, no pescaron nada. Pero ahora la palabra de Dios se metió. Aleluya. La palabra de Dios se metió en la barca. La palabra de Dios se metió en sus vidas. La palabra de Dios se metió entre ellos. Y cuando la palabra de Dios se mete... Algo empieza a suceder. La palabra de Dios se metió y lo que no había sucedió. Mira qué tremendo esto, porque Simón sabía a qué horas era la hora perfecta para ir a pescar. ¿Por qué? Porque él no era un ignorante a la pesca, era un pescador, era su trabajo, era su profesión, era su trabajo, y eh, pues, óyeme. No era cualquier pescador que se pone ahí para ver qué pesca. No, él sabía el tiempo. Él sabía el, el momento cuando era hay que salir ahora y tirar la red. Él sabía el momento y sabía cuándo no era el momento. Pero cuando la palabra de Dios se mete. Se metió Jesús. Di, se metió Jesús. Cuando la palabra de Dios se mete, algo cambia. Eh, hermano, cuando la palabra de Dios se mete, eh, la palabra de Dios no está gobernada por las leyes eh, naturales. La palabra de Dios no está gobernada por lo natural, porque la palabra de Dios es sobrenatural. Por eso te dije, la palabra de Dios es omnipotente. La palabra de Dios es... Todo lo puede. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Entonces, cuando la palabra de Dios se mete algo sucede. Por eso el diablo está tan interesado que yo y tú hagamos la palabra de Dios a un lado. ¿Por qué puedes oír cantos y por qué te puedes aprender cantos y no te aprendes unos versículos de la palabra de Dios? Porque hay cantos que te has aprendido, hay cantos que te aprendiste, hay cantos que te estás aprendiendo, pero la palabra de Dios no se te queda, la palabra de Dios no le prestas atención, la palabra de Dios la tienes abandonada, la palabra de de dios no la meditas la palabra de dios la tienes a un lado sabes por qué porque hay alguien que está interesado en que así sigas ¿Por qué? porque él sabe que sabe que sabe que si tú le das lugar a la palabra algo se va a romper si tú le das lugar a la palabra algo va a suceder si tú le das lugar a la palabra algo va a cambiar si tú le das lugar a la palabra vas a caminar donde otros no han caminado si tú le das lugar a la palabra vas a ver cosas que otro no ha visto si tú le das lugar a la palabra dije algo va a suceder algo se va a romper algo va a ocasionar algo cuando la palabra de Dios se mete algo provoca en ese lugar cuando le damos lugar a la palabra Cosas maravillosas empiezan a suceder por la palabra de Dios. Por eso el enemigo está interesado en que yo y tú cantemos, nos aprendamos coritos, nos aprendamos esto, pero que no nos aprendamos la palabra de Dios, porque eso sí, entonces él está en problema. Él dice canta todo lo que quieras. Pero la palabra, olvídate de ella. Pero yo creo, hermano, hermana, que es tiempo de regresar a la palabra de Dios. Es tiempo, hermano, de retomar la palabra de Dios. Nota en Josué, ya que unos versículos y ya termino. Entonces, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1. Versículo 7 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Por eso te digo que el enemigo está interesado en que yo y tú no meditemos la palabra de Dios, no leamos la palabra de Dios, no escuchemos la palabra de Dios. Eh, eh, mira, si estás trabajando, pon la palabra de Dios. Si estás limpiando, pon la palabra de Dios. Eh, eh, los cantos son buenos también. No estoy diciendo que no, pero yo estoy hablando que le des lugar a la palabra de Dios. Dale lugar a la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Empápate de la palabra de Dios. Por otro lado, porque eh, sabemos en veces palabra, pero no la ponemos en práctica y por otro lado nos estamos robando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que todos queremos que nuestro camino eh, prospere y que todo nos salga bien, ¿sí o no? Yo digo que sí. Entonces, por eso sigue diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero necesitamos darle lugar a la palabra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a través de este versículo, vemos, hermano, la importancia de darle lugar a la palabra del Señor. Entonces, el secreto, si lo podemos decir así, del éxito, hermano, pues lo podemos ver aquí a través de este versículo, ¿sí? O sea, que dejemos dejemos de confesar derrotas, porque muchas veces es lo que hablamos más. Hablamos más de los problemas, de las dificultades, de los problemas que de soluciones... Eh, 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 sí, eh, hablamos más, hermano, hablamos más. Dej, dejemos, dejemos de, de confesar derrotas y empecemos a confesar, a declarar, a orar con la palabra de Dios continuamente, todos los días, no importa cómo las cosas se vean. A lo mejor empezaste a orar con la palabra de Dios y las cosas no han cambiado. No le haces, sígale, sígale, sígale. No quite su dedo del reglón. No, 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 síguele avanzando, síguele caminando, Sígale estando firme, creyendo la palabra de Dios. Y entonces las cosas van a cambiar. Yo te decía ahorita, hermano, que cuando nosotros Oramos conforme a la palabra de Dios, eh, como la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios es omnipotente. Cuando nosotros empezamos a orar con la palabra de Dios, cosas empiezan a suceder a nuestro favor. Y por ejemplo, Isaías eh, capítulo 55 y Sí, la palabra del Señor dice en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Amén. Entonces, note cómo la palabra de Dios nos enseña que si nosotros oramos con la palabra de Dios, se activa, oiga esto, se activa activa el poder creativo de Dios a nuestro favor hermano cuando usted ora con la palabra de Dios hermano el poder creativo de la palabra de Dios se activa a favor de usted sí entonces este poder creativo hermano está sobre todas las circunstancias que usted y yo podamos confrontar en esta vida y a través de que nosotros nos atrevemos a creer y orar Confesando la palabra de Dios, vamos a mirar los resultados de ello. Por eso dice que no volverá a él vacía, sino que hará aquello para que él lo envió. Ahora hay un versículo en el libro de Jeremías. Me gustaría que lo vea. Si tiene su Biblia por ahí, Jeremías capítulo 1, eh, versículo 11 y 12. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Quiero, enseñar, quiero, quiero, quiero decirle algo muy poderoso que hay aquí. Entonces, note, hermano, nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es creativa. Cuando oramos con la palabra de Dios, algo se está creando, algo se está formando. O sea que cuando oramos con la palabra de Dios, aquello que no tenía forma empieza a tomar forma. Por ejemplo, mire, eh, mientras que va Jeremías capítulo 1, versículo 11, si usted recuerda, la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor, o sea, Dios, dijo, sea la luz. Dice que la tierra estaba desordenada, ¿sí? O sea, estaba desordenada, había tinieblas, estaba vacía, ¿sí? Había tinieblas, había desorden, había vacío. Y Dios... Dijo, sea la luz, sea la luz, ¿sí? Dios dijo, sea la luz. Entonces, algo sucedió, algo sucedió, ¿por qué? Porque Él declaró la luz, donde había tinieblas, pues la tiniebla tuvo que oír, porque no puede estar la luz y las tinieblas juntas. Entonces, fue la luz desapareció la tiniebla. Había desorden, vino orden. Lo que estaba vacío fue lleno. Entonces, te digo, eh, eh, la palabra de Dios, cuando oramos con la palabra de Dios, algo es formado, algo es, es la palabra de Dios tiene un poder creativo, es, es creativa la palabra, la palabra de Dios. Por eso, Dije, hay que, hay que enseñarles en esta, en esta noche el poder creativo de la palabra de Dios y de la importancia que yo y usted le tenemos que dar a la palabra de Dios. Si no le había estado dando importancia a la palabra, si no había estado meditando la palabra, si no ha estado dándole lugar a la palabra, bueno, es tiempo que empiece a darle lugar a la palabra. Es tiempo que, que pues le dedique tiempo a la palabra del Señor. Ahora, en Jeremías, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice así. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora, esto es poderosísimo porque eh, la, se dice, hermano, que el árbol de almendro, el árbol de almendro es el, el primer árbol en dar fruto eh, aún estando el frío. O sea, usted sabe, empieza, empieza el, el invierno, ¿verdad? Y todavía en enero, febrero, un poco de marzo está frío. Y usted empieza a ver flores, empieza a ver fruto ya después que el año empezó. O sea, ya los meses más para adelantito. Pero eh, el árbol de almendro dice que es el primer árbol de los árboles en dar fruto. En el tiempo, pues le digo, puede ser febrero, puede ser marzo. O sea, aún todavía está frío. Y cuando los otros árboles no pueden dar fru su fruto todavía, el árbol de almendro sí lo da. ¿Mm? Entonces, note que Dios le dice a Jeremías que su palabra le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, el árbol de almendro es el primero que empieza a dar fruto durante el año cuando todavía los demás no pueden porque está frío. Es más, todavía los demás árboles están pelones, sin ofender los presentes, ¿no? O sea, lo, todavía los, los árboles no tienen hojas, ¿sí? No tienen hojas, pero el, el, el árbol de almendro empieza a dar fruto cuando está frío. ¡Qué interesante! Y él dice... Bien has visto, porque le dice, ¿qué ves? Le está enseñando una parábola, le está enseñando algo, porque le dice, ¿qué ves? Y dijo, ve una vara de almendro. Y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, cuando supuestamente no debería de ser tiempo para que algo suceda, cuando la palabra de Dios se da, cuando la palabra de Dios, cuando se ora con la palabra de Dios, algo empieza a suceder algo empieza a acontecer, es el poder creativo de la palabra de Dios, a lo mejor el médico dijo que todavía no es hora, el médico dijo que todavía no es tiempo, el abogado dijo que todavía no, Oh, no, 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 no me está escuchando, el abogado dijo que todavía no es tiempo, el hombre dijo que todavía no es el tiempo, pero cuando la palabra de Dios dice que va a ser así, va a ser, eso es lo importante, de que nosotros oremos y le demos lugar a la palabra, qué poderoso es esto, yo no sé si usted se está gozando, perdóneme, perdóneme, pero me bendice esto, me bendice esto, veo una vara de almendro y Jehová, me dijo, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En otras palabras, cuando aquellos todavía no están, cuando aquello todavía no te va a dar fruto, yo sí te puedo dar. En otras palabras, yo puedo hacer que algo suceda cuando no debería nada de suceder. Cuando no es el tiempo de, de recoger fruto, cuando no es el tiempo de ver flores, cuando no es tiempo de, de que estén eh, eh, vamos a decir, creciendo. Cuando no es tiempo de que algo esté pasando ante tus ojos, yo puedo hacer algo. O sea, esa es mi palabra. Aleluya. Yo espero que se esté gozando con el poder creativo de la palabra de Dios. Por eso es importantísimo, hermano, que le demos lugar a la palabra de el Señor. Aún Mateo veinticuatro treinta dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, entonces esta, esta palabra o este versículo, hermano, nos enseña la, la, la omnipotencia de la bendita palabra de Dios. ¿sí? O sea, es tan poderosa, hermano, que está por encima de los cielos y de la tierra. Sí, y por eso dice aquí el cielo. Oiga esto, hermano, oígalo, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea... Dios dice, ¿sabes qué? Siempre se cumplirá. Oh, esto está poderoso. Óigame, me bendijo. Me bendice. Y me bendijo eso, hermano, de la vara de almendro. ¿Qué, qué poderoso. Sí. Qué interesante. El árbol de almendro empieza a dar fruto primero que todos los demás árboles. O sea, cuando... O sea, en el año, cuando le digo está frío todavía, los demás árboles pues no tienen hojas todavía, mucho menos fruto. Pero qué tremendo que el Señor dice, ¿eh? bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Alguien tiene que escuchar esto. Que pareciera como que Dios está tardando. Pareciera como que no va a suceder. Pareciera que se va a llevar mucho tiempo. Pero cuando Dios suelta la palabra. Cuando tú y yo oramos con la palabra de Dios. Por más lejos que se vea la respuesta. Créalo hermano, hermana. Que vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver algo poderosísimo. Entonces cuando yo y usted hermano oramos con la palabra de, de Dios, hay un poder creativo, algo se está formando, algo se está creando, algo está sucediendo. ¿Sí? Termino diciéndole un último ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 8, nos habla de un cinturión. Y él le dice, ¿sabes qué, señor? Pues mi siervo está, un siervo que él quería mucho, ¿verdad? El, el cinturión. Dijo, ¿sabes qué? Pues está, está enfermo. Y el señor dijo, pues vamos, yo voy contigo. Pero fíjese que el cinturión le dice algo. Le dice, ¿sabes qué, señor? No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y ahí en Mateo, capítulo 8, versículo 8, dice esto. Hermano, entonces dice que Jesús dijo, wow, o sea, se maravilló de este hombre. Sí, este hombre entendió, sí, entendió que para la palabra de Dios no hay distancia. Otra vez, este hombre entendió porque él dijo, no tienes que llegar ahí, Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, este hombre entendió. Que para la palabra de Dios no hay distancia. Si usted y yo le creemos, Dios hace milagros. No importa lo, ce lo cercas o lo lejos. La palabra de Dios, hermano, sí hace la obra. La palabra de Dios es omnipotente, o sea, es todopoderoso, ¿sí? La palabra de Dios funciona. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo y usted, oiga, oiga esto, estoy terminando, cada vez que yo y usted oramos conforme a la palabra de Dios, estamos creando milagros, estamos provocando que cosas empiezan a formar en el ámbito espiritual y empiezan a manifestarse en el ámbito natural, ¿sí? Cuando nosotros, yo le decía, cuando oramos con esos versículos de sanidad, por ejemplo, Isaías eh, 54, eh, 53, 5, perdón, por ejemplo, Mateo 10.1, sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Cuando nosotros oramos conforme a esos versículos, a esa palabra, hermano, estamos creando sanidad. Entonces, conforme a lo que estamos hablando, orando, eso es lo que estamos creando. Con la palabra de Dios. Entonces si nosotros. Por ejemplo. Eh. Juan 10.10 10, dice, el ladrón viene solamente para matar, robar y destruir. Pero Jesús dice, dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros oramos con ese versículo, por ejemplo, usted, Señor, vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces estamos orando con, con ello. ¿Qué es lo que pasa? La muerte se empieza a anular y la vida empieza a suceder. O sea, se empieza a crear vida. Por eso es importante que oremos con la palabra de Dios. Es importante que meditemos la palabra de Dios. Es importante que oremos con la palabra de Dios. Es importante meditar la palabra de Dios. Porque eso nos va a ayudar a nuestra mente también. Eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Porque acuérdese que dice que fe viene por oír la palabra de Dios. Dios, ahora el apóstol Pablo dijo también esto, declaró, sabes qué? todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero claro, era a través de una vida de oración, era a través de una vida en comunión con el Espíritu Santo, pero hermano, note, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el apóstol Pablo pasó cosa y media, hermano, que nosotros ni hemos pasado, hermano, y tal vez ni pasemos, verdad, pero todo está en la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo máximo la palabra de Dios lo necesitamos por eso te dije hace rato por eso hay alguien que está interesado en que no le demos lugar a la palabra no meditemos la palabra no oremos la palabra pero yo le animo a usted que, que le gusta buscar cantos y todo eso gloria a Dios sígalo haciendo pero busque videos audios donde donde si no está leyendo pues de perdido esté escuchando la palabra de Dios prenda la palabra de Dios ahí en su casa eh, ponga ahí el, el estéreo préndale ahí hermano que se esté escuchando la palabra de dios usted está ahí trabajando pues escuche la palabra de dios para que entonces su fe sea fortalecida para que su espíritu sea alimentado entonces necesitamos la palabra de dios el poder creativo de la palabra de dios Qué poderosa es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Y, y vamos a darle gracias a Dios. Por esta reflexión. De, de su palabra. Su palabra es poderosa. Por eso, fíjese que. No, no lo dude de que usted puede recibir sanidad. Libertad. Fortaleza. Restauración. Cuando se está dando la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que. Que meditemos, que leamos, que escudriñemos, pero también que escuchemos Uf, la palabra de Dios. Mira hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que cuando nosotros le damos lugar a nuestra vida, no vamos a ser los mismos. Ni las cosas alrededor de nosotros van a quedar igual. ¿Por qué no hace conmigo esta oración ahí donde está? Dígale conmigo, Dios Todopoderoso, he determinado creer en tu palabra, he determinado confesarla, he determinado vivirla. Tu palabra es luz, es lámpara que me alumbra, es la antorcha que da sabiduría, es la antorcha que guía mis pasos y me guarda de la caída. Señor, tu palabra es fuente milagrosa. Declaro que viviré por tu palabra. Renuncio a poner mi confianza y mi atención a lo que no sea tu palabra. Señor, no me dejaré influenciar por espíritus opresores. No acepto la incredulidad. No acepto el temor. No acepto el miedo, no acepto el fracaso, no acepto la muerte repentina, no acepto la ruina, no acepto ni la miseria. Creo en tu palabra, le doy una orden a mi alma, a mi consciente e inconsciente, a que se sujeten y crean al poder de tu palabra en el nombre de Jesús amén, amén y amén